0: Розділ 24. Хвороба. Сни і дійсність. Чого вони всі такі хороші? Я прохворів понад два тижні. Вже потім Павлуша мені розказував, що коли він привів медичку, він дуже довго не міг її знайти, бо потерпілих розмістили по всьому селу, і вона моталася з кутка в куток. То я лежав, розкинувшись на постелі, червоний як мак, і від мене жаром аж пошило. Медичка одразу сунула мені термометра під руку. Було 40,5. і п'ять десятих. Я вже був без пам'яті і весь час повторював. Хай вона згорить, хай вона згорить, хай вона згорить. Але хто вона, невідомо. Я то добре знав, хто, але, звісно, Павлуч нічого не сказав. Прийшов я до тями лише на третій день. У хаті було так ясно, світло і тихо, як буває тільки під час хвороби, коли на ранок спадає температура. Перший, кого я побачив, був дід. Він сидів на стільці коло мого ліжка й куняв. Мабуть, він сидів зночі. Тільки но я ворухнувся, він одразу ж розплющив очі. Побачив, що я дивлюсь на нього, усміхнувся і, поклав шкарубку жилову руку мені на лоба. Ну що, синку, видряпуєшся? Полегшало трохи милий, га? Це було так незвично, що я мимохить усміхнувся. Дід зроду не казав мені таких слів. І рука ця чи не вперше за все життя торкнулася мого чола. Здебільшого вона торкалася зовсім іншого місця і зовсім не так ніжно. Батьковій матері завжди було ніколи. І виховував мене дід. Виховував по-своєму, як його колись у дитинстві ще за царату виховували. Я, звісно, виступав проти такого виховання і доводив, що тоді революційний жандармський метод, засуджений радянською педагогікою. Але дід давав мені потиличника і казав, Нічого, нічого, зате перевірений. Скільки великих людей ним виховано. І мовчи мені сатана, бо ще дам. А тут, бач, синку, милий. Почувши дідові слова, з кухні вибігла мати. Синочку, любий, кинулася до мене. Краще вже правда. Вона притулилася губами до моєї скроні. Мама завжди так міряла температуру і мені, і яришці, і завжди вгадувала з точністю до десятих. Тридцять шість, не більше. Ану поміряй. Вона сунула мені під пахву термометр. Із спальні зашлюпав босими ногами батько. Заспаний, скуйовджений, у самих трусах, тільки прокинувся. На обличчі його була розгублена усмішка. «Ну як, як? Ого, бачу, видужуєш, казаче, бачу!» «Та цить! Розкричався!» – гримнула на нього мати. «Від твого крику в нього знову температура підскочить!» Батько одразу втягнув голову в плечі, навшпиньках підійшов до ліжка і, схилившись до мене, пошепки, сказав. «Вибачай, то я від радості». Я усміхнувся. «Вперше в житті не я в тата, а він у мене просив вибачення». «Ну як там затоплені?» спитав я і сам не впізнав свого голосу. Такий кволий, ледь чутний він був, наче з погреба. «Та нічого, все гаразд. Вода спадає, люди починають у хати повертатися, все гаразд». Жерт нема». «Та слава Богу, обійшлося. Люди всі цілі». Так дехто подряпався, попростужувався, а серйозного нічого. Трошки тільки худоба постраждала, та й то небагато. В кого казав, в кого підсвинок, трохи птиці. А корови всі врятовані, і добро. І все завдяки солдатам, хай їм сонце світить, встряла мати. Якби не вони, хто знає, що б і було. «Да, техніка тепер в армії могуча», – мовив поважно дід. «І кажуть, що ти їх привів». Мати ніжно поклала мені руку на чоло. «Не знав я, що такого сина геройського маю!» – наче з трибуни сказав тато. «Це?» Та. Я відвернувся до стіни і відчув, як сипонуло мені жаром в обличчя. Аж сльози виступили. Все говорилося ніби щиро, але голоси в батьків такі були лагідні, аж надто. Такими голосами з каліками розмовляють, з нещасними. Це вони тому, що я хворий. Дідка хикнув і сказав, «А, друзяка, твій вчора цілий день просидів тут біля тебе». І не їсть нічого, аж схуд. От побачиш зараз прибіжить. Спасибі, діду. Мудрий ви знали, що сказати, як вивести мене з того стану незручного. Знали, чим радість мені зробити. Мати витягла в мене з-під пахви термометр 36.1. Що я казала? Тепер уже піде на поправку. А як книжка болить? А я й забув зовсім про ногу. Ворухнув нею, болю майже не було. Тільки відчув, що вона туго забинтована. Слава Богу, нема перелому, вивих. І трохи зв'язки. Медичка сказала, що через два тижні у футбола гулятимеш. Рипнули двері, і над клямкою вистромилась розпатлана, незачесана ще голова Павлуші. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потім враз розпливлося в усмішки. Здрастуйте, можна? Та заходь, заходь, чого там, усміхнулась мати. На поправку пішло. «Я ж казав, я ж казав, що сьогодні краще буде!» Павлуша підійшов до ліжка. Він аж світився весь радістю і привітом. «Здоров, старик! Ну як?» «Нічого!» Осміхнувся я, тамуючи радість. І замовкли обидва. При батьках розмова не клеїлась. «Ой, у мене ж там молоко!» сплеснула мати руками і побігла в кухню. Батько пішов у спальню одягатись. Підвівся крепчучи стільцяй дід. «Ну, ви...» Палакайте собі, старики, а я, молодий, до праці піду. І почовгав у двір. Сідай, чого стоїш, сказав я Павлуші. І він сів з краю на ліжко. Він сидів і мовчав, тільки усміхався і раз у раз підморгував мені. І я мовчав і усміхався. І відчував, що я повертаю звідкись здалеку-здалеку знайомий і рідний мені світ, наче з далекої важкої мандрівки додому. І рідний мені цей світ, головне тим, що в ньому є Павлуша. Оцей от керпатий з облупленим носом Павлуша, якого так смішно стерчить на маківці волосся. Невже могло статися так, що він міг не бути більше моїм другом? Це було просто жахливо, незбагненно. Я не знаю, що б тоді було. Ну як там, розкажи, сказав нарешті я. Ну як, нічого, все гаразд, тільки й балакаю в тісі, що про тебе. Кого не зустрінеш, як температура, як нога, який пульс? Хоч бюлетень про твоє здоров'я вивішуй, як прем'єр-міністр. Таким знаменитим став, що куди там? От іменно, більше нікуди. Ну точно я тобі кажу. Все село вже знає, як ти солдатів привів, як ти листи врятував. Баба Мокрина день і ніч за тебе Богу молиться. Та що Баба Мокрина? Отець Гога у церкві за тебе молебень служив. Та ну тебе, ти толком розкажи, як там? «Ну, слово честі. Хлопці, заздрять тобі несамовито. Карафолька аж зелений ходить. Він теж так старався у герої вийти, так старався. Аж черевики десь у воді загубив. І ставника сам собі під оком поставив. Десь обо дві геснувся від ентузіазму. А Коля Кагарлицький свою курточку нейлонову заграничну, знаєш, розпанахав зверху донизу і навіть оком не зморгнув. Отак у розпанаханій до самісінького вечора таскав людські речі». А Антончик ледь не потонув. Він же, знаєш, плаває поганенько. А поліз у кашару вівці Мазниченко вірятувати. Такий, знаєш... Павлуша глянув на мене і затнувся. Ну що ж, молодці хлопці. Взагалі-то молодці, звичайно. Я й сам не думав. Але... Але вони всі пігмеї проти тебе. Точно. Думаєш, хтось із них отак пірнув би у затоплену хату через вікно? Ні за які бублики. Так що... Ага... Криво усміхнувся я. Ну добре. А як там взагалі? Взагалі нічого. Порядок. Життя нормалізується, як пишуть кореспонденти. Відновлюються комунікації, відбудовуються пошкоджені об'єкти. Підприємства і установи працюють нормально. І сільмаги, і перукарня, і лазня. Незважаючи на стихійне лихо, колгостники артілі вчасно приступили до роботи. Вийшли на поля і ферми. Коротше, в боротьбі з стихією радянські люди перемогли. Єдине, що нема, ще електрики. Але солдати докладають всіх зусиль, щоб у хатах знову засяяли лампочки. Взагалі, я тобі скажу, хто такі молодці? Так це солдати. Як вони працюють, ти бачив. Сила. Без них я навіть не знаю. Якби не вони з своїми машинами, ти навіть не знаєш, який ти молодець, що їх привів. Просто ти можеш вважати, що цим ти врятував село. Абсолютно. Та йди ти. І без мене їх би, однак, викликали. Секретар райкому при мені дзвонив уже полковникові. Так що? Ну і що? Однак ти їх привів. Ти? А хто ж? І чого там скромничати? От любиш ти скромничати. Я усміхнувся. Ех, Павлуша, мій дорогий, подумав я. Що це ти говориш? Я люблю скромничати. От іменно. Вже що-що, а скромничати ні я, ні ти не любимо. Це всі знають, швидше навпаки. Але я не став з ним сперечатися. Мені так було добре, що ото він сидів на ліжку і балакав зі мною. Так було радісно, і я боявся, щоб він не пішов. І він ніби прочитав мої думки, бо подивився винувато-винувато, і сказав, «Ну, я піду, мабуть. Тобі спокій потрібен». «Та посидь, чого там?» – стріпинувся я. «Я б посидів, звичайно, але ми, знаєш, домовились». «Ну, йди», – сказав я тихо й приречено. Та ти не ображайся, я ще забіжу. Ти, головне, відпочивай, добре їжі видужуй, а я? Бо там, знаєш, ще все-таки... Ну, бувай. Бувай, через силу усміхнувся я. Вітай там хлопців. І відчув, як щось у горлі заважає мені говорити, наче галушка застряла. Я ще до обід забіжу обов'язково. Бадьора вже споруга поруга гукнув Павлуша і побіг. Він навіть не сказав, з ким і про що він домовився. І що ж там ще все-таки? Значить, ясно з ким. З нею. Побіг її порати. Ех! А чого обов'язково її? Може, і не її зовсім. Що, нічого зараз робити в селі, чи що? А ти хотів, щоб він біля тебе нянькою сидів. Побіг собі хлопець у справах якихось, а ти вже й розкис. Ковтай, оно ліки, і не мороч голови. Цікаво, а ти б сидів отак біля його ліжка. Згадай, як ото Яришка хворіла, і мама просила коло неї посидіти. Як ти нудився. От і не видумуй, не видумуй. «Не веду». Зненацька ліжко моє хитнулося, м'яко зрушило з місця і попливло, погойдуючись до вікна. Я не здивувався, не злякався, тільки подумав. Видно, і нас затопило. А від мене приховували, не хотіли хвилювати, бо хворий. Тому й Павлуша побіг рятувати батькову бібліотеку. У них вже стелажів з книжками на дві з половиною стіни. Поки всі винесеш. Ліжко моє випливло крізь вікно на вулицю. Навколо вже не видно було ні хат, ні дерев, нічого, крім білої пінистої води, з краю в край. Білої, як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелиться так низько над водою. Але ні, то не був туман. Було видно далеко до самого обрію. То була вода така біла. Раптом я побачив, що у воді, погойдуючись, пливуть великі бідони з-під молока. І зрозумів, залило молочну ферму і повивертало бідони. І це навколо вода змішана з молоком. Але чому моє залізне ліжко не тоне? І одразу прийшла думка. У мене ліжко амфібія військового значення. І це тому, що в мене мама депутат. Усім депутатам видають такі ліжка. Білі хвильки хлюпочуть коло самої подушки, але не заливають її. Ну, звичайно, це молоко. Причому свіжісіньке парне. Я вже гостро відчуваю його запах. І раптом чую голос матері. Випий, синку, випий молочка. І зразу голос батька. Він заснув, не буди його, хай. Але я вже прокинувся і розплющив очі. Я випив молока і знову заснув. Коли я прокинувся, був уже обід. Я пообідав, з'їв трошки бульйону і курячі крильці. Полежав і знову заснув. І спав так до ранку.